0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archie-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, schönen guten Abend. Ich bin Nathanael. Schön, dass ihr hier seid und ja, dass wir zusammen Jugendgottesdienst feiern können. Ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, mir geht's gut. Ich fand, wir hatten eine ähm, sehr spannende Predigtserie bisher. Und ähm, ja, wir wollen heute damit zu einem Ende kommen und ähm, einen Text lesen dafür, der steht in Johannes Kapitel 8. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann äh, schlagt doch eure Bibeln auf. Wenn ihr so eine aus Papier habt, dann ähm, müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen weiterblättern. Wenn ihr eure Bibel auf dem Handy dabei habt, dann kann ich euch empfehlen, die Schlachter 2000-Übersetzung aufzuschlagen, weil aus der lese ich gleich auch. Und dann fällt euch das vielleicht ein bisschen leichter, dem zu folgen. Und während ihr eure Bibeln aufschlagt, möchte ich einen kleinen Review machen. Weil ich habe ja gerade gesagt, wir haben heute die letzte Predigt von unserer Predigtserie. Und äh, wenn ihr heute das erste Mal da war seid und nicht genau wisst, wovon ich gerade spreche, wir hatten seit Anfang des Jahres eine Reihe, wo wir jeden Samstag hier eine Predigt über das Thema Nachfolge gehört haben. Und wir hatten dabei so ein Buch, Wahre Jüngerschaft von William MacDonald, ähm, das ich euch auch sehr empfehlen kann, äh, auf das wir so ein bisschen zurückgegriffen haben, uns daran so ein bisschen orientiert haben. Und ähm, ja, in diesem kleinen Review dachte ich, ähm, Gehe ich nochmal durch, welche Predigten wir eigentlich gehört haben, was darin vorkam. Genau, wir haben zuerst eine Predigt von Andi gehört, sieben Voraussetzungen für Jüngerschaft. Äh, da ging es darum, was bedeutet Jüngerschaft überhaupt. Dann in der zweiten Woche haben wir eine Predigt gehört von Andre, Hindernisse für die Jüngerschaft. Da ging es um äh, Negativbeispiele, die wir im Neuen Testament in Lukas sehen, ähm, wie die Jüngerschaft nicht... Äh, funktioniert. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, es gab so eine Illustration mit Jan, der stand hier mit einem Karton und André hat dann daran äh, gezeigt, dass man da nichts mehr reinlegen kann. Coole Predigt, kann ich euch empfehlen. Genauso wie die nächste, die hat äh, Max gehalten, voller Einsatz für Jesus, und hat darin darüber gesprochen, was es bedeutet, ganz hingegeben, Jesus nachzufolgen. Dann die vierte Predigt war von Joel lebendiger Glaube. In Joels Predigt ging es darum, was es für einen Unterschied macht, wenn Jesus unsere Zuversicht ist. Und in der Woche darauf haben wir eine Predigt gehört von Daniel, ernsthaftes Gebet zu Jesus und dass wir nicht jemandem nachfolgen können, ohne zu dem zu beten und dass es vielleicht etwas für uns ist, was wir mitnehmen sollten, dass wir zu dem beten, dem wir nachfolgen wollen. Danach hat Andy seine zweite Predigt gehalten mit dem Evangelium die Welt erobern und hat von dem Auftrag gesprochen, den wir haben, dieser Welt mit dem Evangelium Licht in das Dunkelheit dieser Welt zu bringen und hat direkt die Woche darauf seine dritte Predigt gehalten in unserer Reihe, die war, es kostet nichts und doch alles, dass Nachfolge und im Endeffekt ein Kind Gottes zu sein, frei verfügbar ist für jeden von uns. Es kostet uns nichts. Und doch müssen wir alles bereit sein zu opfern, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Und letzte Woche hat Daniel gepredigt und ähm, hat seine Predigt, seine Predigt hieß, wo ist dein Schatz? Und er hat darüber gepredigt, dass wenn irdische Dinge und materielle Dinge den Platz in unserem Herzen einnehmen, den Jesus einnehmen sollte, wir einen falschen Schatz haben in unserem Herzen. Und heute komme ich mit meiner Predigt und ähm, ja, möchte gleich eine Predigt über das Thema, Andy hat das in seiner E-Mail schon mal so angedeutet, der Lohn der Nachfolge halten. Und wenn ihr diese Predigtserie, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten, nicht komplett mitverfolgen konntet, weil ihr entweder nicht da wart oder nicht kommen konntet oder vielleicht wart ihr in Quarantäne oder ähm, ihr wart im Januar noch gar nicht in der Jugend und habt den äh, Auftakt dieser Predigtserie gar nicht miterlebt, weil ihr jetzt erst in den letzten Wochen zu uns dazugekommen seid dann äh, möchte ich euch ermutigen, dass ihr euer Handy oder euren Laptop mal für was Sinnvolles nutzt und äh, entweder auf YouTube geht oder die Podcast-App eures Vertrauens aufruft und einfach nach dem Stichwort Arche-Jugend sucht. Und ähm, ja, wenn ihr alles richtig geschrieben habt, solltet ihr auf eine ganze Reihe an Predigten kommen, die wir ähm, oder stoßen, die wir hier in der Jugend gehalten haben in den letzten Jahren. Unter anderem diese Predigtserie über das Thema Nachfolge. Und weil es ein sehr praktisches Thema ist und die Predigten sich auch, ich fand, gut ergänzt haben, ist es, glaube ich, ähm, eine gute Idee. Also wenn ihr was verpasst habt oder das einfach nochmal auf euch wirken lassen wollt, ähm, da in den Dingen, die wir in den letzten Wochen gehört haben, äh, nachzuforschen, da nochmal tiefer einzusteigen, das Thema. Äh, lest auch das Buch dazu, oftmals ergänzt sich das ganz gut und ähm, genau, dann sind wir heute allerdings auch am Ende dieser Predigtserie. Ich glaube, ihr habt jetzt wahrscheinlich äh, den Text gefunden, Johannes 8, nachdem ich euch ein bisschen Zeit gegeben habe. Und äh, ich möchte die Verse lesen aus Kapitel 8, Vers 1 bis 12. Also lasst mich lesen. Jesus aber ging an den Ölberg und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles voll kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtet er sich auf und sprach zu ihnen. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt einer nach dem anderen hinaus, angefangen von dem Ältesten bis zu dem Geringsten. Und Jesus wurde alleine gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Lass mich beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort und dass du real bist und dass du lebendig bist und dass du dich dein Wort zu uns sprichst, Herr. Ich danke dir, dass wir heute hier zusammenkommen dürfen und ähm, dass wir deine Gegenwart suchen dürfen und dass wir ähm, mit einem hungrigen Herzen zu dir kommen dürfen, um dich besser kennenzulernen und um dir heute Abend zu begegnen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns offene Herzen schenkst, ähm, dein Wort aufzunehmen dass du mir Gnade, Gnade schenkst zu sprechen, dass du uns allen Gnade schenkst zu hören. Dein Wort und im Endeffekt ähm, heute Abend dir ein Stück näher zu kommen. Danke dir, dass dein Wort Kraft hat, Menschen zu verändern, auch heute noch. Und ich möchte dich bitten, dass du das tust und dass du besonders diesen Text und dieses spannende Thema, mit dem wir uns heute Abend beschäftigen, gebrauchst, um uns in der Nachfolge und in seinem Glauben, zu stärken, Herr. Amen. Für die meisten Menschen ist der Gedanke an Nachfolge eher unattraktiv. Jemand anderen über das eigene Leben in einer gewissen Weise entscheiden zu lassen und Prioritäten, die jemand anders gesetzt hat, zu folgen und die Ziel, die, den Zielen von jemand anderem zu folgen, klingt für die meisten Menschen nicht nach Freiheit oder einem selbstbestimmten Leben. Man will lieber den Weg gehen, den man sich selber vorgestellt hat, der vielleicht angenehm erscheint, den man sich selber aussucht und frei sein von allen möglichen Leuten, die einem sagen, wie man leben könnte oder leben sollte. Die meisten Menschen wären lieber keine Anhänger, die man an ein Auto hängt, also so an die Anhängerkupplung, ne? Denn ein Anhänger fährt immer nur dahin, wo das Auto hinfährt. Und wenn das Auto links blinkt, dann blinkt der Anhänger auch links. Und wenn das Auto bremst, dann bremst der Anhänger auch. Für viele Menschen ist das das Gegenteil von Selbstbestimmung und Freiheit. Und trotzdem ist ein Anhänger, wenn er nicht an einem Auto hängt, irgendwie zwecklos. Ein Anhänger, der nur rumsteht auf dem Parkplatz, ist nicht wirklich frei, auch wenn er sich vielleicht manchmal ein bisschen freier fühlt und er folgt auch nicht seiner Bestimmung, wenn er nur rumsteht, sondern ein Anhänger ist dafür gemacht, einem Auto hinterher fahren und dann erfüllt er seinen Zweck und dann kommt er auch zu der Erfüllung und zu der in einer gewissen Weise Freiheit, weil er ist unterwegs und steht nicht nur rum. Ich will heute Abend keine du sollst und du musst Predigt halten, sondern ich möchte auf, einen, auf den Unterschied eingehen zwischen einem Menschen, der hier ist, einem von euch vielleicht, bei dem Jesus eine untergeordnete Rolle spielt und der dieses Bild vom Anhänger irgendwie albern findet und sagt, im Endeffekt, ich will kein Anhänger von Jesus sein und zwischen der Person, die Jesus als ihren Retter und als ihren Herrn hat und ähm, die heute Abend herausgeht und weiß, sie ist eine Nachfolgerin von Jesus. Und ich habe die Predigt überschrieben, weil wir jetzt die ganze Reihe mit Nachfolger hatten in den letzten Wochen, äh, mit dem Titel, ich folge Jesus nach und jetzt? Und ich habe die Predigt in drei, in drei Punkte unterteilt. Es soll natürlich Thematisch, wie Anni in seiner E-Mail angekündigt hat, um das Thema Lohn der Nachfolge gehen. Und die drei Punkte sind eine wahre Beziehung, wahre Freude und wahre Identität. Also lasst uns starten mit dem ersten Punkt, wahre Beziehung. In unserem Text, den ich gerade gelesen habe, finden wir uns in einer altbekannten Situation wieder. Es gibt da irgendwie Pharisäer und Schriftgelehrten. Und in Kapitel 7 hatten wir gelesen, dass die Menschen sich darauf geeinigt hatten, dass Jesus eigentlich nicht der Messias sein kann, weil er ja nicht aus Bethlehem kommt. Und der Messias müsste ja aus Bethlehem kommen. Und das ist schon ein bisschen paradox, weil wenn sie sich einfach nur ein bisschen besser informiert hätten, dann hätten sie ja wahrscheinlich gecheckt, dass Jesus aus Bethlehem kam. Aber sie waren jetzt in Kapitel 7 zu dem Schluss gekommen, dass Jesus nicht der Messias sein kann, und weil die Pharisäer und Schriftgelehrten ein bisschen Sorge hatten um ihre eigene Macht und ihre eigene Autorität in dem Volk, wollten sie Jesus gerne loswerden. Sie haben irgendwie beobachtet, dass das Volk ihnen gerne mochte und dass sie ihm mehr glaubten als den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und das war ihnen ein Dorn im Auge. Nun hatten sie auch das Problem, dass sie gegen Jesus eigentlich nichts in der Hand hatten und ihm nichts vorwerfen konnten, nichts anklagen konnten. Und deswegen haben sie dann immer wieder irgendwie sich Situationen überlegt, dass sie ihm was fragen konnten, womit er sich vielleicht irgendwie äh, schuldig macht durch seine Antwort. Zum Beispiel haben sie ihn mal gefragt, wegen der Steuern, ob man Steuern bezahlen soll. Und sie dachten, wenn er sagt, man soll Steuern bezahlen, dann macht er sich unbeliebt beim Volk. Und wenn er sagt, äh, man soll keine Steuern bezahlen, dann macht er sich unbeliebt bei den Römern. Das war ihre geschickte Frage. Oder Sie haben mal gefragt, sehr abstruses, unnötig kompliziertes Beispiel ähm, von einer Frau, die fünf Männer hatte und alle diese Männer geheiratet hat. Und jeder dieser Männer ist dann also alle nacheinander und die sind alle gestorben. Und diese fünf Männer waren auch alle Brüder. Und Sie haben gefragt, wenn sie jetzt auch stirbt und dann in den Himmel kommt, wer wird dann ihr Ehemann sein? Und ähnlich wie diese beiden Fragen stellen sie hier wieder eine Frage. Nun diesmal ist es nicht so hypothetisch, sondern sie haben tatsächlich eine Frau mitgebracht, die sozusagen das Beispiel ihrer Frage darstellt und wollen Jesus wieder eine Falle stellen. Sie fragen in Bezug auf 5. Mose Kapitel 22, Vers 22. Dort steht, wenn ein Mann und eine Frau beim Ehebruch ertappt werden, so sollen beide sterben. Der Mann, der bei der Frau gelegen hat, und die Frau. Wenn Jesus geantwortet hätte, ja, wir müssen sie jetzt leider hinrichten, so wie das im Moses Gesetz ja stand, in 5. Mose 22, dann wäre Jesus irgendwie nicht mehr der gnädige Jesus gewesen, der mit Erbarmen ähm, beim Volk äh, beliebt war und hätte diese Stellung beim Volk verloren, so zumindest die Hoffnung der Pharisäer. Und wenn Jesus gesagt hätte, ach nee, das kommt, das passt schon, wir sind mal nicht so streng, dann hätte er seine Glaubwürdigkeit verloren, denn dann hätte er gegen das Gesetz von Mose gepredigt, alles in allem finde ich diese Situation aber schon irgendwie ziemlich äh, interessant. Denn in 5. Mose steht ja eindeutig, dass der Mann und die Frau sterben sollen. Aber wir lesen in diesem Text, dass irgendwie nur die Frau da ist. Die Frage ist also, wenn, ein, wenn die Frau und der Mann erwischt wurden, wo ist der Mann jetzt? Und der Verdacht liegt irgendwie nahe, dass er von den Pharisäern und Schriftgelehrten irgendwie übersehen wurde. Vielleicht, weil er einen hohen Rang hatte oder weil er beliebt war oder gute Connections hatte. Das ist natürlich gemutmaßt, aber ich glaube, wir können so ehrlich sein, die Frau hat nicht alleine Ehebruch begangen, sondern es muss einen Mann gegeben haben, der mit ihr diesen Ehebruch begangen hat. Die Pharisäer und Schriftgelehrten versuchen, Jesus also mit dieser Situation irgendwie in eine Zwickmühle zu bringen und Jesus in die Ecke zu treiben. Aber wir lesen in unserem Text, dass Jesus irgendwie gar nicht in die Ecke getrieben wird. Er schreibt erstmal auf den Boden, und ich kann euch schon von vornherein sagen, ich werde in unserer in der Predigt heute nicht erzählen, was Jesus in den Boden geschrieben hat. Ähm, ich hebe mir das auch nicht auf, ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, ich vermute, keiner weiß das, aber er wirkt sehr, also ziemlich entspannt. Er sagt nur einen Satz. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ein Satz, der für die meisten von uns, glaube ich, bekannt ist oder den viele von uns kennen oder schon mal gehört haben. Aber auch ein Satz, wo ich gedacht habe, in dieser Predigtvorbereitung, die ich irgendwie noch nie so richtig verstanden habe. Und ich glaube, um den richtig zu verstehen, müssen wir ein weiteres Mal 5. Mose aufschlagen und diesmal Kapitel 17, Vers 6 bis 7. Und dort steht, wer des Todes schuldig ist, soll auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin getötet werden. Aber auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin soll er nicht getötet werden. Die Hand der Zeugen soll sich als Erste gegen ihn erheben, um ihn zu töten. Danach die Hand des ganzen Volkes. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Da sehen wir, woher Jesu Aussage kommen, werfe den ersten Stein. Wichtig ist aber noch zu beachten äh, bei dem mosaischen Gesetz, dass die Person, die sozusagen Zeuge war von einer Sünde, die den Tod verdiente, sich selber nicht selbst diese Sünde zu Schulden lassen kommen. Naja, ihr wisst. Also diese Person, die Zeuge war für die Situation, durfte nicht die gleiche Sünde begangen haben. Das ist auch irgendwie, glaube ich, das sind drei sinnvolle Dinge. Also irgendwie, dass man nicht auf das Zeugnis von nur einem jemanden umbringen soll, ist sinnvoll. Dass die Person, die es bezeugt hat, als erstes mit der Hinrichtung beginnen soll, ist auch sinnvoll irgendwie. Und dass die Person nicht selber die gleiche Sünde begangen haben soll, ist auch sinnvoll. Im Endeffekt sind das drei Dinge, mit denen man vermeiden wollte, dass jemand Unschuldiges hingerichtet wird. Aber Jesus zeigt hier durch seine Antwort, also als er sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, dass Jesus in ganz anderen Dimensionen denkt, als die Juden es damals aus dem Alten Testament kannten. Bei Jesus reicht es auf einmal nicht mehr, wenn man die ganze Zeit nur ein bisschen besser war als die Person, die gerade hingerichtet wird. Plötzlich sollte man komplett ohne Sünde sein. Und Jesus verändert hier etwas, etwas Grundlegendes, was tausende von Jahren so galt. Seit Mose galt ein Verständnis von Gerechtigkeit, das darauf beruhte, dass man ein guter Mensch war und sich richtig verhielt. Aber was Jesus in diesem Moment durch seine Aussage klar macht, ist, dass wir nicht gerecht werden können, wenn wir ein bisschen besser sind als jemand anderes. Oder nicht die gleichen Gesetze gebrochen haben wie die, die wir gerade steinigen wollen. Jesus schafft etwas Neues, eine neue Form von Gerechtigkeit. Eine, die nicht darauf beruht, dass wir besser sind als die Schlechtesten, sondern eine, die auf Gnade beruht. Jesus wusste natürlich, dass die Frau nicht gerecht war. Aber Jesus kam in diese Welt nicht, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Im ersten Punkt dieser Predigt, wahre Beziehung, geht es also darum, dass Jesus gekommen ist, um unser ganzes Verständnis von Recht und Unrecht auf den Kopf zu stellen. Und vielleicht wird das ein bisschen... Deutlich äh, durch folgendes Beispiel. Stell dir vor, dein Leben ist ein Staudamm. Und jeder Mensch in dieser Welt hat einen Staudamm. Und das Problem ist mit diesem Staudamm, also ihr könnt euch das vorstellen, ne, so eine riesengroße Wand und dahinter sehr, sehr viel Wasser. Und das Problem ist, wenn ihr einmal gesündigt habt, dann bricht dieser Staudamm. Und das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Und das passiert in jedem Leben, weil jeder von uns irgendwann einmal eins der Gebote Gottes übertritt. Und was die Menschen dann versuchen, ist, mit Schaufeln und Eimern irgendwie ihr Tal wieder in Ordnung zu bringen und versuchen, irgendwie mit guten Werken ihr Leben in Ordnung zu bringen. Aber ich glaube, es ist relativ schnell klar, dass wir mit Schaufeln und Eimern nicht wieder heilig werden können. Und deshalb brauchen wir jemanden, der uns ein neues Tal schenkt. Ein Tal, das gar nicht erst neben einem Staudamm liegt, sodass wir nicht wieder in der gleichen Situation sind, wenn wir einmal Gottes Gebote übertreten haben. Und das tut Jesus. Er schenkt uns dieses neue Tal. Für die Frau damals war das klar. Sie rechnete ja gerade damit, gleich qualvoll hingerichtet zu werden. Sie wusste, es haben gerade alle Menschen gesehen, dass ihr Staudamm gebrochen war. Und was macht Jesus? Jesus nimmt sie in Schutz, weil Jesus weiß, die Staudämme von den Gelehrten und Pharisäern und Schriftgelehrten sind auch alle gebrochen. Und er weiß, dass auch dein Staudamm gebrochen ist. Und er weiß auch, dass du das mit Schaufen und Eimern nicht mehr rückgängig machen kannst. Das Einzige, was du machen kannst, ist Jesus zu bitten, dass er dir ein neues Tal schenkt. Und wenn wir ein neues Tal haben, dann sind wir nicht mehr davon abhängig, dass wir ein perfektes, fehlerloses Leben leben. Sondern dann haben wir plötzlich die Sicherheit, dass wir Gottes Kinder sind, selbst wenn wir mal was verhauen. Ich schaue oft auf mein eigenes Leben und denke, oh Mann, da habe ich versagt und da und hier auch. Aber trotzdem habe ich diesen Frieden mit Gott. Ich weiß, ich bin Gottes Kind, selbst wenn ich versage. Und meinen Staudamm kann ich mehr brechen, weil in meinem Leben gibt es keinen Staudamm mehr. Mein Staudamm ist weg und ich habe von Jesus ein neues Tal bekommen. Aber in diesem ersten Punkt in dieser Predigt soll es nicht darum gehen, was in meinem Leben ist, sondern was in deinem Leben ist. Es geht um die Frage, bist du ein Kind Gottes? Hast du diesen tiefen Frieden und bist du gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, und auch nicht deine eigenen Fehler und auch nicht deine Unvollkommenheit dich trennen kann von der Liebe Gottes. Bei einer echten Beziehung mit Jesus geht es nicht um Religion. Es geht nicht um Tradition und Rituale. Wenn du jedes Jahr Weihnachten feierst und Ostern feierst und das Abendmahl hältst und dich taufen lässt, selbst wenn du jeden, jede Woche hierher kommst in den Gottesdienst, wird dich das nicht erretten. Allein eine echte Beziehung und eine lebendige Beziehung zu Jesus errettet dich. An Jesus zu glauben bedeutet nicht, dass du einfach glaubst, dass es Jesus gab. Das tun auch die meisten Menschen, die mal ein Geschichtsbuch gelesen haben, weil es ziemlich viele geschichtliche, wissenschaftliche Belege dafür gibt. An Jesus zu glauben bedeutet, Jesus das Auto sein zu lassen und selber der Anhänger zu sein ihm nachzufolgen und die eigenen Entscheidungen Jesus anzuvertrauen und unter seine Prioritäten zu stellen. Und Jesus zu fragen, Jesus, was ist dein Wille für mein Leben? Ich will heute eigentlich über den Lohn der Nachfolge predigen, weil das in dieser Predigt 3 jetzt dran ist. Aber wenn du Jesus nicht nachfolgst, dann kannst du die nächsten 20 Minuten eigentlich auch was Besseres machen. Wenn du Jesus nicht zu deinem Herrn und deinem Retter gemacht hast, dann bitte ihn, dass er dir ein neues Tal schenkt. Bitte ihn, dass er dir Frieden schenkt. Und Frieden, der unabhängig davon ist, wie gut oder schlecht du performst. Und wenn ich dir eine Empfehlung geben darf, dann mach das mit jemandem zusammen, der Jesus schon kennt. Such jemandem, den du vertraust und sprich mit ihm darüber, der schon bei Jesus am Kreuz war und schon ein Kind Gottes ist, und mach's heute. Schieb's nicht Woche für Woche für Woche auf. Die Frage, ob du eines Tages bei Gott sein wirst oder nicht, ist die wichtigste Frage, mit der du dich in deinem Leben beschäftigen musst. Und nur der Teufel hat Gefallen daran, wenn du diese Frage Woche für Woche aufschiebst. Deshalb komm zu Jesus, lass dir ein neues Herz geben und eine neue Identität. Komm zu ihm wegen der Gnade, die er damals auf dieser Frau geschenkt hat. Jesus hat die Gerechtigkeit von der Frau selbst erfüllt und er bietet dir eine Gerechtigkeit an, die auf Gnade beruht. Das ist das, was wir aus dem ersten Punkt mitnehmen sollten. Kommen wir zu Punkt 2, wahre Freude. Manche sagen, wir als Menschen, wir gleichen so ein bisschen einer Welle. Manchmal sind wir so in dem, an dem Boden der Welle und dann sind wir wieder oben in der Welle und dann sind wir wieder unten und wie wir so durch unser Leben gehen, haben wir manchmal Höhen, da geht es uns richtig gut und es ist eigentlich alles perfekt und dann haben wir wieder diese Down-Phasen und irgendwie läuft nichts und wir sind mit unseren Herausforderungen, unseren Sorgen überwältigt, und dann kommen wir dann hoch und alles ist wieder toll, und wir sind wieder der King der Welt. Und dann kommt wieder eine Downphase. Und die Umstände um uns herum, das wie unser Leben gerade läuft, beeinflusst, wie gut oder wie schlecht es uns gerade geht. Aber in der Bibel lesen wir nirgends von Wellen oder von Hochs und Tiefs und down Downphasen und Hochs. Die Bibel geht darauf irgendwie nicht ein. Die Bibel sagt, wenn Gott die Quelle unserer Freude ist, dann können wir uns freuen, selbst wenn die Umstände nicht dafür sprechen. Und das ist ungefähr so, als hättest du einen Brunnen im Garten und aus diesem Brunnen kommt gelegentlich Wasser. Und es gibt auch Zeiten, da kommt kein Wasser aus diesem Brunnen. Das kann auch mal eine ziemlich lange Zeit so gehen. Und dieser Brunnen funktioniert so, dass wenn du da Dinge reinwirfst, dass dann ein bisschen Wasser rauskommt. In diesem Beispiel, das Wasser steht für Freude. Wenn du zum Beispiel Drogen und Alkohol reinwirfst, dann kommt ein bisschen Wasser raus. Aber es ist irgendwie sehr dreckiges, schmutziges Wasser und auch sehr ungesund. Aber es ist Wasser. Und viele Menschen hängen an diesem Brunnen in ihrem Garten und versuchen verkrampft, da so viel Wasser rauszubekommen, wie sie können. Und das Problem mit diesem Brunnen ist, es wird immer schmutziger und es wird immer weniger. Und man versucht, mehr reinzuwerfen und mehr und mehr, um irgendwie wieder auf dieses Level von Wasser zu kommen. Und im Endeffekt ist das, ist das eine Sackgasse. Und dann kommt Gott. Und Gott bietet dir an, eine Wasserleitung direkt in dein Haus zu legen. Eine Wasserleitung mit schönem, klarem, reinen Wasser, das du einfach aufmachen musst und dann kommt das Wasser da raus. Und egal, wie viel du davon zehrst, es wird nie zu Ende gehen. Es ist immer verfügbar und wird nie ausgehen. Und natürlich können Menschen, die diesen Wasseranschluss nicht kennen, nicht nachvollziehen, wie man immer sauberes und klares Wasser im Haus haben kann. Und genauso können Menschen, die ihre Freude und ihre Zufriedenheit nicht in Jesus gefunden haben, auch nicht nachvollziehen, dass man immer glücklich und immer fröhlich ist, selbst wenn die Umstände nicht dafür sprechen. Aber genau das ist der Grund, weshalb Paulus zum Beispiel, als er im Gefängnis saß, an die Philippa von Freude schreibt. Menschlich gesehen haben die Umstände eigentlich komplett dagegen gesprochen. Aber Paulus hatte Freude in seinem Herzen, die Gott ihm geschenkt hatte. Das Besondere ist, wenn wir diese Freude haben, die Gott schenkt, also diesen Wasserhahn im Haus, dann äh, sündigen wir theoretisch nicht. Denn Sünde ist im Prinzip einfach das, was wir machen, wenn wir etwas tun, was Gott nicht so vorgesehen hat. Und wir tun das, weil es uns eine gewisse Freude verspricht. Wenn du zum Beispiel übertrieben feiern gehst, dann weil dir der Teufel erzählt, das wird dich glücklich machen, das wird dich erfüllen. Du wirst dann irgendwann vermutlich feststellen, dass das nicht ganz stimmt, also musst du noch mehr in den Brunnen werfen, aber du gehst dem Gedanken erstmal nach. Oder wenn du über andere lästerst, dann weil in dir dieser Gedanke ist, dass du glücklicher bist, wenn du andere schlechter machst und wenn du dich über sie stellst. Oder wenn wir lügen, weil wir glauben, wir haben mehr Freude wenn die Leute nicht rausfinden, was eigentlich passiert ist. Oder andersrum, wir haben weniger Freude, wenn sie rausfinden, dass wir an irgendwas schuld waren. Und jetzt vergleichen wir mal diese Freude, die Menschen versuchen, aus diesem schmutzigen, dreckigen Brunnen zu bekommen, mit der Freude, die Jesus uns gibt. Völlig rein, völlig unabhängig von Umständen. Die Frage, die wir uns an dieser Stelle nur stellen müssen, ist, was ist die größte Quelle deiner Freude in deinem Leben? Ist es die überwältigende Tatsache, dass du ein Kind Gottes bist? Oder ist es ein Brunnen im Garten, der zu deiner einzigen übrigen Wasserquelle geworden ist? Und wenn ihr merkt, die größte Wasserquelle in eurem Leben ist Jesus irgendwie noch nicht so richtig. Dann fallt jetzt nicht in Selbstverdammnis und versucht auch nicht aus eigener Kraft ähm, diese Freude zu bewirken. Freude ist ein Teil der Frucht des Geistes, wie wir in Galater 5 lesen. Und ähm, deshalb sollten wir auch Gott bitten, diese Freude in unserem Herzen wachsen zu lassen. Und dann können wir auch sagen, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ich möchte in diesem zweiten Punkt, also wahre Freude, aber noch ein bisschen praktischer werden. Ich will nicht bei dem Statement bleiben, wenn du Jesus nachfolgst, dann bekommst du auch wahre Freude. Sondern ich möchte auch darauf eingehen, was die Ursache sein kann, wenn du Jesus zwar eigentlich liebst und ihm nachfolgst, aber diese Freude dir schon lange verloren gegangen ist. Und ich glaube, das ist für viele von uns Realität. Dass die Freude am Herrn eigentlich gar nicht so unsere Stärke ist, wie wir das eigentlich gerne hätten. Und wir fangen an, Menschen zu bewundern, von denen wir in der Bibel lesen oder Pastoren, die wir auf Instagram sehen oder selbst Neubekehrte, die hierher kommen und man das Gefühl hat, die sprudeln über von dieser Freude, die sie in Jesus haben. Und vielleicht erinnert man sich daran, dass das bei einem selber ja auch irgendwann in der langen, fernen Vergangenheit mal so war, aber dass das abgenommen hat, dass das weniger geworden ist und dass man diese Freude an Jesus, nur an Jesus irgendwie verloren hat. Wenn du merkst, das trifft auf dich zu und ähm, das war schon mal mehr. Dann möchte ich dir zum Abschluss von Punkt 2 noch drei praktische Steps mitgeben, wie du in dieser Freude an Gott wieder mehr wachsen kannst. Erstens, wir müssen aufhören, zum, Wasser, zum Brunnen zu gehen. Das Hauptproblem für uns ist, glaube ich, Instant Joy, also sofortige, sofortige Freude. Wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft, in der sofortige Zufriedenstellung für uns Normalität geworden ist. Wenn etwas nicht klappt oder man gelangweilt ist, dann kämen ja eigentlich schlechte Gefühle. Aber wir haben alle einen Mechanismus entwickelt, mit dem wir diesen schlechten Gefühlen ziemlich gut aus dem Weg gehen können. Manche von uns tun das dann zum Beispiel um nicht gelangweilt zu sein oder um nicht diese Enttäuschung zu haben, weil etwas nicht geklappt hat, indem sie ihr Handy rausholen und sich die ganze Zeit Reels angucken und sich dadurch ablenken. Andere setzen sich dann an ihre PS, PlayStation, Xbox oder andere Konsole und fangen an zu zocken. Es kann auch sein, dass du dann dieses Verlangen verspürst, eine zu rauchen, weil du weißt, das wird dich ablenken, das wird dir wieder gute Gefühle im Herzen geben. Oder dass du dir auf sexuelle Weise gute Gefühle gibst. Diese guten Gefühle auf Knopfdruck sind meiner Meinung nach der Hauptgrund, weshalb wir unsere Freude an Gott verlieren und warum wir sie kaum noch spüren. Und daher ist der erste praktische Punkt, hör auf, aus dem Brunnen zu trinken. Schau, was diese Instant-Joy-Elemente in deinem Leben sind. Es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Können auch ganz andere Dinge sein, als ich gerade aufgezählt habe. Und schmeiß sie aus deinem Leben. Denn über kurz oder lang werden sie dich leben. Leben auch für die Freude, die Gott dir eigentlich gibt. Ich glaube, diese Instant-Joy-Elemente sind das Hauptproblem, wenn uns die Freude an Jesus verloren gegangen ist. Und sie überdecken die Freude, die ja eigentlich da ist. Und für uns fühlt sich das so an, sie war mal da und ist jetzt irgendwie gegangen. Eigentlich ist sie noch da, aber wir überdecken sie mit vielen, vielen anderen Dingen. Zweitens, denke über das Evangelium nach. Jesus, der Sohn Gottes, ist auf diese Welt gekommen, hat ein perfektes Leben gelebt, und ist am Kreuz für uns gestorben. Und dadurch schenkt er uns Versöhnung mit Gott, wenn wir auf ihn vertrauen und ihm nachfolgen. Das ist das Evangelium. Und viele von euch, die schon hundertmal hier waren, haben das schon hundertmal gehört. Und es kann passieren, dass wir uns mittlerweile so sehr daran gewöhnt haben, dass es in uns irgendwie gar nichts mehr auslöst. Weder Dankbarkeit für unsere Erlösung, noch Scham über unser altes Leben und auch keine Freude mehr darüber, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Und wenn du schon eine Weile Christ bist, dann kann dir das vielleicht bekannt vorkommen. Und ich kann aus meinem eigenen Leben erzählen, ich kenne das auch. Ich bin in dieser Gemeinde aufgewachsen, also ich war mein Leben lang hier und ähm, habe die Kinderstunde also was mitgemacht und habe in der Kinderstunde schon das Evangelium gehört und würde sagen, ich habe das bestimmt schon tausendmal gehört. Und die Faszination darüber ist irgendwie zwischen, ich weiß nicht, in welchem Alter verloren gegangen. Und mit der Faszination natürlich auch die Freude über das Evangelium. Und das ist etwas, womit viele von uns irgendwie konfrontiert sind, aber wo man auch nichts wirklich dagegen tut. Und deshalb, wenn du deine Instant Joys losgeworden bist, also das Erste, dann komm, nimm dir Zeit und denk einfach über das Evangelium nach. Denk darüber nach, was es bedeutet, dass Jesus dich errettet hat. Was es heißt, dass Gott der Gott, der hier alles geschaffen hat, ein kleiner Junge wird, auf diese Welt kommt und sich für deine Sünden kreuzigen lässt. Das Evangelium hat nicht nur bei unserer Bekehrung die Kraft, Herzen zu erfüllen und Freude zu bewirken, sondern auch heute noch. Wir müssen ihm nur den Raum dafür geben und über diese, Na diese Wahrheiten in unserem Herzen mehr nachsinnen. Und drittens, auch praktisch, teile deinen Glauben. Für mich war es schon oft eine große Ermutigung und auch eine Inspiration, wenn ich mich mit anderen Christen über meinen Glauben ausgetauscht habe. Zum Beispiel, wenn wir im Hauskreis gemeinsam auf Wahrheiten über unseren Gott gestoßen sind, die ich bis dahin irgendwie nie gecheckt hatte. Es hat sich dann oft so angefühlt, als wären wir als Hauskreis gegangen, äh, zu, äh, gemeinsam in einen Stollen runtergegangen und hätten dann da einen Schatz gefunden und wären damit wieder ans Tageslicht gekommen. Und sich darüber gemeinsam zu freuen und sich an Gott zu erfreuen, das facht unseren Glauben an. Und das facht auch die Freude in unserem Herzen an. Also als Nachfolger Jesu finden wir wahre Freude in unserem Leben, die unabhängig von Umständen ist. Wir müssen es nur noch schaffen, darauf zuzugreifen. Kommen wir zum Schluss, aber zu Punkt 3. Wahre Identität. <lacht> In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ein Nachfolger Jesus zu sein, bedeutet nicht nur Punkt 1, dass wir ewiges Leben haben und Punkt 2, dass wir wahre Freude bekommen, sondern der dritte wesentliche Punkt ist, dass bei Nachfolge Jesu wir eine neue Identität in ihm haben. Wie sieht diese Identität aber aus? Ein Journalist der New York Times sagte einmal, als das Schreiben mein einziges Ziel im Leben war, hatte ich die Qualität meiner Arbeit zu dem Wert meines Lebens gemacht. Und deshalb musste das, was ich geschrieben hatte, immer gut sein, damit ich mich sicher fühlen konnte. Ich hatte die Fähigkeit verloren, mich über das zu freuen, was ich gerade geschrieben hatte. Das bedeutet auf uns bezogen, wenn du deine Karriere zu deiner Identität machst oder einen bestimmten Körper zu deiner Identität machst, oder eine Beziehung, die du führst mit einem anderen Menschen, zu deiner Identität werden lässt, dann sind diese Dinge keine guten Dinge mehr für dein Leben. Sondern sie beginnen, dich von innen heraus zu zerstören. Für diesen Autor war das Schreiben keine gute, keine gute Sache mehr. Als es zu seiner Identität geworden war, zerbrach seine Identität, wenn er etwas geschrieben hatte, was nicht gut ankam. Und das hatte so viel Power, ihn zu zerbrechen. Wenn du zum Beispiel deine Identität darauf baust, dass du der Intelligenteste in deiner Klasse bist, dann mag das auch funktionieren. Und wenn du dann irgendwann anfängst zu studieren, dann wirst du feststellen, an der Universität sind noch sehr viele Menschen, die sehr viel intelligenter sind als du. Und wenn du sehr gut Geige spielen kannst und in deinem Dorf der beste Geigenspieler warst und darauf deine Identität gebaut hast, dass du der beste Geigenspieler in deinem Dorf bist und du kommst nach Hamburg und merkst, in Jungfernstieg, der Geigenspieler, der in der U-Bahn steht und für Geld Geige spielt, spielt besser Geige als du. Und plötzlich ist der hohe Selbstwert, den du hattest, weil du der beste Geigenspieler warst, zerbrochen. Warum? Weil jede Identität, die erreicht werden muss und nicht erhalten wurde, ausschließend ist, exklusiv ist. Das bedeutet, du fühlst dich gut, weil die Menschen um dich herum nicht so gut sind wie du. Und wenn du nicht gut Geige spielen kannst, dann sind das vielleicht andere Dinge. Dann fühlst du dich gut, weil du so konservativ bist oder dann fühlst du dich gut, weil du so einfühlsam bist oder weil du so hilfsbereit bist oder weil du so hart arbeitest. Das ist die Art und Weise, wie du dich gut fühlst, indem du andere Menschen um dich herum schlechter machst als dich selbst. Und Leute, egal ob ihr jetzt Geige spielen könnt oder nicht, ne? so eine Identität ist immer zum Scheitern verurteilt. Also was brauchen wir als Identität? Wir brauchen jemanden, der von außen kommt und uns eine Identität gibt. Und viele Menschen scheinen das auch verstanden zu haben. Und manche Leute holen sich das dann auf Instagram. Und sie merken, sie sind bestätigt und sie haben eine Identität, wenn tausend Menschen unter ihren Beitrag schreiben, wie toll und wie einzigartig sie sind. Andere holen sich diese Identität und diese Wertschätzung und diesen Selbstwert in immer wieder zerbrechenden Beziehungen. Wenn ihr euch also aussucht, von wem ihr eure Identität bezieht oder von wem ihr euch identif identifizieren lasst, dann sucht euch jemanden, der euch niemals fallen lassen wird und der euch niemals im Stich lasst. Und das kann also schon mal keine Community sein, die euch irgendwann bei der nächstbesten Gelegenheit einen Shitstorm auf euch loslässt. Es kann auch nicht kann auch kein Akademiker sein, es kann auch nicht die Kunstwelt sein, die nur euch wertschätzt und euch bestätigt, wenn ihr gut performt. Wir brauchen eine Identität, die wir nur bei Gott finden können. Nur Gottes Identität ist vollkommen unabhängig von dem, was wir tun und wie wir performen. Nur diese Identität können wir niemals verlieren. Jesus gibt dir einen neuen Namen und eine neue Identität. Du verlierst diesen exklusiven Aspekt deiner Identität, der darauf beruht, dass du besser bist als andere Menschen und andere schlecht machst. Aber du gewinnst eine Identität, die auf dem Aspekt beruht, dass Jesus dich Gut macht. Erlaube nichts in deinem Leben, diese Identität anzugreifen. Und wenn du merkst, dass es in deinem Leben Dinge gibt, die diese Identität angreifen wollen, dann sprich mit jemandem darüber. Das ist vermutlich der wichtigste Punkt in meiner Predigt heute. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann hast du eine neue Identität als Gottes. Geliebtes Kind, siehe alt ist es vergangen, es ist alles neu geworden. Dein Wert ist nicht mehr definiert durch dich oder das, was du tust oder was, dass du besser bist als andere, sondern durch den Wert, den Gott dir gegeben hat. Diese neue Identität ist die Grundlage, auf der du mit Herausforderungen umgehen kannst. Wenn in deiner Vergangenheit Dinge passiert sind, die du getan hast oder die andere Menschen getan hat haben, Dinge, die es eigentlich unmöglich machen, dass du dich nochmal wertvoll oder würdig fühlst, dann nimm die neue Identität, die Gott dir schenkt, an. Wenn du mit Selbstverdammung oder Selbstmitleid zu kämpfen hast, dann erinnere dich daran, wer du in Jesus bist. Sei wachsam, was die Dinge in deinem Leben sind die diese Identität angreifen wollen. Und gib diesen Dingen keinen Raum in deinem Leben. Schmi sprich mit Menschen, denen du vertraust darüber. So wie Niklas erzählt hat, meinetwegen vier oder fünf Stunden in der Nacht. Bete zusammen. Nachfolge ist kein Alleingang. Nachfolge ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und wir brauchen einander auf diesem Weg. Amen.